0: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast eh, de Chile Green Building Council, en donde estamos invitando a empresas y líderes del sector construcción a contarnos cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus proyectos en el marco eh, de los próximos desafíos que tienen relación con eh, distintos compromisos de descarbonización, con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo a cortas ahora de que se viene la COP26, en donde hay muchos temas que conversar, y que justamente tienen raíz también en, eh, en el informe del IPCC, donde vimos que en realidad no se viene un panorama bastante oficioso. por eso el liderazgo de empresas como la que tenemos invitado hoy día es súper importante. Este es nuestro quinto episodio y también aprovechamos de invitarlos a que nos sigan en Spotify, y en iTunes, en Breaker y en otras plataformas y que escuchen también los episodios que hemos ido mostrándoles eh, en, desde que empezamos con este podcast de Chile Green Building Council. Hoy en día, hoy día me acompaña el representante, de. que le puede mostrar cierto, un perfil de, de la empresa Sodimac. Eh, me imagino que Sodimac no necesita muchísima presentación, es una cadena de retail, de artículos de construcción y el hogar, fundada en 1952. Actualmente cuenta con presencia en Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, Uruguay, con más de 100 tiendas en distintos países de Latinoamérica. Eh, tiene alrededor de 50 instalaciones e equipadas con paneles solares que generan aproximadamente un 40% del consumo, además de varias de ellas, no solamente en Chile, sino también en Colombia y en otros países que cuentan con certificación LEED. Sodimac trabaja por un desarrollo sostenible concibiéndolo como un avance continuo eh, la empresa busca hacer uso eficiente de recursos a la vez que mide, reduce, mi, reduce mitiga los impactos de su operación eh, cada año la empresa mide sus emisiones de gases de efecto invernadero y además cada nueva tienda considera estándares de sustentabilidad con diseño eh, eh, y, y operación que buscan reducir las externalidades negativas además de ser una de las marcas más reconocidas y valoradas por eh, chilenos y chilenas y además cierto, bastante premiada a través de distintas iniciativas de sostenibilidad. Hoy día nos acompaña Pablo Urbina, gerente de Sostenibilidad de Sodimac. Pablo es licenciado en Comunicación Estratégica Corporativa Máster en Gestión Integrada de la Universidad Politécnica de Cataluña diplomado en comunicaciones y asuntos públicos en la Universidad de Chile y también diplomado en gestión estratégica de sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Pal y certificado en programas de liderazgo y sustentabilidad de la Universidad de Cambridge. En Sodimac tiene la tarea de diseñar e implementar la política y estrategia de sostenibilidad eh, y es justamente lo que ha llevado eh, a Sodimac a ser una de las empresas líderes a nivel latinoamericano en estas temáticas y bueno, orgullosamente puedo decir que además Pablo es eh, hace varios años parte del directorio de Chile Primero Building Council, además cierto, integrar otras organizaciones como la Bolsa de Clima de Santiago, Santiago Más B, AMDD, es miembro del Comité de la Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, etcétera, entre otras iniciativas y ahí les comento que Sodima además es una empresa fundadora, una de las empresas fundadoras de Chile Green Building Council, así que lleva ya más de 11 años comprometido con el trabajo que hacemos como corporación. Eh, ahora sin más, vamos a empezar a conversar con Pablo. Pablo, eh, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y por conversarnos más de, de las distintas iniciativas que tiene eh, Sodimac en materia de sustentabilidad.
1: Muchas gracias María Fernanda, eh, estamos acá encantados de participar en este podcast, así que... Eh orgulloso también de, de lo que se ha desarrollado en conjunto con el Chile GBC, que nosotros somos parte, como bien tú dijiste, sé que encantado de estar en esta emisión de podcast.
0: Muchísimas gracias Pablo, bueno. Vamos a empezar y con algo que fue noticia hace unos pocos días atrás eh, y que tiene que ver, ¿cierto?, con este compromiso bueno, Sodimac tiene un compromiso con la carbono neutralidad al 2030 y además es parte de distintas iniciativas como el caso de Huella Chile, muy comprometido también con la ley red, que la vamos a conversar después, eh, y hace un tiempo atrás ustedes firmaron su compromiso con eh, Science Based Targets que es justamente esta iniciativa basada en ciencia eh, para eh, reducir las emisiones de carbono, y también hace muy poquito se sumaron a esta iniciativa liderada por eh, nuestro champion eh, para la COP 25, eh, Gonzalo Muñoz, que es el Risk to Zero. Eh, coméntame un poquito, Pablo, porque bueno, ustedes ya llevan en este compromiso un buen tiempo, pero ¿qué significa para ustedes haberse sumado a estas iniciativas? ¿Y cuáles son los desafíos que vienen para Sodimac en, en materia de iniciativas y de gestión?
1: Mira, eh, para, para contextualizar también eh, la campaña que nos sumamos recientemente, eh, hay que hay que retroceder un poco el tiempo para entender por qué la sostenibilidad hoy en día es un pilar esencial de la estrategia de desarrollo de SOINA. Hoy en día tenemos tres grandes pilares estratégicos que tienen que ver con el crecimiento, la rentabilidad, pero también la sostenibilidad. Queremos un desarrollo armónico, tanto social, económico, medioambiental. Eh, y esto es lo más integrado en toda la área y en toda la gestión de nuestra organización. Eh, tenemos... Muy claro que no basta solamente con crecer y ser rentable, sino que para perdurar en el largo plazo debemos además generar valor hacia nuestros distintos públicos de interés, clientes, trabajadores, el medio ambiente y la sociedad eh, en general. Eh, y es por eso que eh, buscamos, buscamos ya hace más de 10 años medir, reducir y mitigar los impacto al medio ambiente en nuestra operación. Eh, y es en ese contexto... Donde, donde hemos enmarcado un programa de gestión ambiental eh, muy, muy sustancial eh, con distintas tipos de iniciativas que tienen que ver con la energía limpia que tienen que ver con la gestión de residuos la electromovilidad, y en ese contexto donde, donde hace muy poquito tiempo nos sumamos a dos iniciativas globales contra el cambio climático. Una que es la campaña Rey to Sinu, eh, que es la alianza mundial por las emisiones cero, y otro que es el nuevo programa de pacto global de Naciones Unidas para potenciar la acción climática de la empresa. Eh, nos interesa fundamentalmente participar en iniciativas globales que tengan que ver con lo que estamos realizando con aumentar el compromiso. Eh, creemos que, que hoy en día lo que se necesita más allá de las palabras y buenas intenciones es el compromiso real. Eh, y, al, y al adherir a, esto, a estos compromisos eh, públicos, globales, nos permite eh, estar en esa dirección, tomar, tomar, ser parte de la acción. Eh, ¿Qué es lo que más se requiere hoy día, entonces no hace completamente sentido participar en estas instancias globales si bien somos una empresa como tú. bien lo dijiste, una empresa de capitales nacionales, chilenas, que partió pero que hoy en día estamos extendidos en la región y, y lo que hacemos con esta, con esta iniciativa al adherir es eh, aumentar ese compromiso y hacerlo público, visible para que los distintos públicos también nos vayan, eh, vayan conociendo cuál ha sido el desarrollo de, de esta empresa de, de retail que queremos seguir eh, construyendo los sueños y proyectos de hogar. Pero también es fundamental hoy en día los aspectos del medio ambiente. Entonces no hace completamente sentido participar en esta instancia.
0: Muchísimas gracias. Pablo, y ahora eh, que tú comentas justamente que es una empresa de capitales chilenos y tienen eh, presencia en otros eh, países de la región. Eh, uno de los temas que nosotros hemos visto por nuestro trabajo es que justamente Chile eh, lidera varias de las políticas que tienen que ver con carbono de neutralidad. Bueno, nosotros estamos trabajando en una hoja de ruta para cierta reducción de carbono en todo lo que es el, el sector construcción. Eh, para una empresa que tiene presencia en tantos países, ¿es el desafío mayor? Porque lógicamente hay, hay, hay brechas que también se presentan en, en estas distintas realidades y ¿cómo ustedes como empresa subsanan estas distintas brechas que se van encontrando en los distintos países de la región?
1: Mira, lo que nosotros vamos abordando en este compromiso de ser el, de ser el retail más sostenible, nosotros lo que queremos es ...seguir eh, midiendo y reduciendo nuestras emisiones... ...y que para eso es fundamental conocer dónde están esas emisiones... ...y es por eso que, que ya hace más de 10 años medimos nuestra huella de carbono... ...donde, donde el año pasado para Chile eh, disminuyó en un 15%... Eh, producto también del comportamiento Distinto del negocio Y de nuestros clientes eh, En torno también que estábamos enfrentando eh, Una pandemia eh, Y el consumo también enfrentó Distintos cambios ¿ya? Y en ese entendido eh, Donde donde nosotros seguimos avanzando, por ejemplo, con la energía limpia, y hoy en día ya estamos llegando a más del 90% de energía limpia en nuestra operación, ya sea porque nos estamos abasteciendo de energía limpia a través de instalación de paneles fotovoltaicos en los techos de nuestras tiendas, eh, de nuestro centro de distribución y en nuestras oficinas, pero también estamos comprando energía limpia. Entonces, hay un mix para poder hoy en día llegar a ese más del 90% de energía limpia y esperamos próximamente eh, llegar al 100%. ¿ya? Eh, y en ese entendido es donde nos interesa, nos interesa seguir eh, profundizando esto de, del desafío de la carbono neutralidad hacia el año 2030. Vemos que hay distintos componentes que nos van a ir también ayudando a eso, como, como es toda esta tendencia de la que cada día más se hace, se hace más tangible y hoy en día ya estamos con despacho última milla, estamos ya con camiones de mayor volumen también para abastecer nuestras tiendas. Entonces eh, distintas iniciativas nos van a ir eh, apalancando este gran compromiso que tiene Soymar de, de avanzar hacia la carbono neutralidad eh, y basado también en la ciencia y es por eso que, y es por eso que estos compromiso que hay más eh, creo, creo yo que, que reafirman todo el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de, del tiempo para poder continuar y, eh, y entender que este es un desafío sumamente, sumamente importante. Tenemos que entender que el cambio climático eh, es un fenómeno que hoy en día la evidencia científica y los últimos informes así, lo, así lo demuestran, que es un código rojo para la humanidad. Tenemos que entender de cómo vamos a ser partícipes, ser parte de la solución de esa gran problemática. Y en eso es, es lo que lo hemos entendido en Soymac, de cómo también empezar a trabajar fundamentalmente con nuestra cadena de valor, eh, con nuestros proveedores para que ellos también eh, puedan puedan sumarse a este desafío incorporando productos, servicios sustentables y también elementos que puedan disminuir esa huella de carbono eh, tanto de su operación pero también de su cliente, en este caso Sodimac para poder también eh, reducir esa huella de carbono que nos va a acercar con mayor fuerza a esa carbono neutralidad.
0: Eh, Pablo, tú tocaste dos temas bien importantes y que justamente uno tiene que ver con estos patrones de consumo que, que, que tú mencionaste y después de cómo alinear cierto, a, a los proveedores y a toda la cadena de valor, ahí quiero eh, tocar justamente algo que tienen ustedes que es súper destacable, que son los productos ecosustentables. Eh, desde la percepción eh, de ustedes, cierto, como, como Soymac, como, como empresa, eh, ¿Esto responde a un mayor interés de las personas por comprar productos que efectivamente tengan un menor impacto ¿cierto? ambiental y también en términos de, de, de salud para, para las personas? ¿O eh, es una iniciativa que busca justamente incentivar desde el público eh, esta compra? ¿Cómo, ¿Cómo lo perciben ustedes a nivel de retailer?
1: Nosotros lo vemos que eh, ya hace bastante tiempo los clientes están buscando eh, cómo hacer de sus hogares y su forma de vivir eh, un consumo sustentable, responsable. Y en esa dimensión, ya hace más de 10 años, nosotros, eh, nosotros elaboramos, me acuerdo, la primera eh, la primer catálogo de productos sustentables en el mercado, donde, donde en esos años estábamos... estábamos Estábamos teniendo más de, más de 800 productos que tenían ciertos cierto criterios sustentables, ya sea eficiencia energética, hídrica, bosque sustentable y otros. Eh, y hoy en día, más tiene más de 4.800 productos y servicios sustentables para los clientes. Nosotros queremos disponibilizar y aumentar ese universo también de productos y servicios para eh, recoger hoy en día lo que estamos viendo de cómo el consumo avanzado hacia, hacia un ámbito de responsabilidad y creo que la pandemia también aceleró también eso esos patrones de consumo. ¿ya? Hoy en día, si bien hay una contingencia sanitaria que no ha pasado, pero que, pero que vemos que también las personas eh, han reenfocado también eh, su experiencia y cómo hoy en día están eligiendo productos y servicios que tengan un menor impacto en el medio ambiente. Entonces, en esa dimensión es donde a nosotros eh, nos interesa seguir eh, eh, aumentando esa oferta de productos y servicios que incluyan eh, que incluyan fundamentalmente espacios de ahorro energía, de agua, eh, elaborados con material reciclado, eh, fabricación de bosques sustentable eh, y trabajar con proveedores para para también otro aspecto fundamental que es reducir el tamaño de los envases y embalaje de los productos. Donde, donde nosotros hemos trabajado fundamentalmente con proveedores internacionales de marcas de marca propias en un primer eh, paso, pero hoy en día ya estamos trabajando con proveedores también nacionales para poder disminuir también ese impacto en el medio ambiente. Sabemos que hace un par de años atrás eh, fuimos los primeros en eliminar las bolsas plásticas eh, de nuestras tiendas pero, pero el tema de fondo es cómo, es cómo seguimos reduciendo nuestro envase y embalaje también porque ahí también hay un impacto. Entonces vemos que, vemos que hoy en día el comportamiento de nuestros clientes están enfocados fundamentalmente a una compra responsable y es por eso que vamos a seguir en este camino de aumentar nuestra oferta de productos y servicios sustentables hacia nuestros clientes.
0: Exactamente, tiene que ver con que no solo tenemos que hacernos cargo de la producción, sino también fuertemente del consumo y, 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 y de eso justamente se trata este tema de la circularidad y ahí me voy a mover a otra iniciativa que es muy destacada y muy reconocida y que lleva adelante Sodima ya hace varios años. Y que tiene que ver, cierto, con esta red de puntos limpios que tienen ustedes y también con que desde el 2016 se empezaron a implementar esta primera iniciativa de economía circular. Eh, si nos comentas un poco más, Pablo, ¿qué viene en términos eh, de, toda esta, de esta gran iniciativa que tienen ustedes como Sodimac como y también está alineada eh, a políticas públicas, como es el caso de la, eh, de la ley RED?
1: Exactamente. Mira, mira nosotros hace, hace más de 10 años partimos. Partiendo, partimos visualizando una gran problemática que era que eran los residuos en Chile eh, y veíamos que los hogares cumplían un rol fundamental en el cambio cultural y en esa y en esa instancia eh, hicimos una muy buena alianza con Triciclo una empresa B eh, una de las primeras empresas B certificadas en Chile y en Latinoamérica donde nosotros queríamos eh, poner a disposición de nuestros clientes una forma responsable de cómo hacer una separación de los residuos y una disposición responsable hacia, hacia plantas recuperadoras que pudieran eh, incorporarla nuevamente a sus cadenas. Entonces, eh, SOIMAC hoy en día tiene una red nacional de puntos limpios que, que está desde Arica hasta Chiloé, está en las principales eh, ciudades del país, donde, donde vemos que ya han pasado, eh, pasado 3,8 millones de personas por los puntos limpios. Y eso quiere decir que, que los clientes y las comunidades están, están re, recibiendo de muy buena forma espacios que permitan, una, la educación en torno a los residuos y cómo hacemos una separación responsable en nuestras casas eh, para poder disponerla también y que hoy en día vayan a plantas recuperadoras que puedan recoger esa materia. Eh, donde, donde ya hemos eh, reciclado más de 22 millones de kilos de esos residuos y eso sin duda que nos llena de entusiasmo para continuar este camino. Queremos seguir extendiendo esta red nacional de puntos limpios. Y también eh, nos pone muy contentos porque es un trabajo bastante colaborativo, como mencionaba, o sea, que es Triciclo, que ¿quién son los que operan nuestros puntos limpios. Pero también se han ido sumando distintos proveedores, distintas empresas que están abrazando también esta causa del reciclaje. Eh, y, eso, y eso también nos entusiasma porque... ...porque quiere decir que hoy en día estamos en un espacio bastante colaborativo... Eh, donde, ...donde tenemos objetivos comunes... Eh, ...el tema de los residuos es una gran problemática nacional... ...y que, y que debemos hacernos parte de esa solución... ...y qué mejor que hacernos parte también con otras empresas... ...que están en la misma dirección... ...entonces hoy en día ciertos proveedores nuestros... ...también se han sumado a estos espacios de reciclaje... ...y vamos a seguir... Eh, fomentando esto para poder extenderla y que, también, y que también lo otro positivo que ha salido de esta red nacional de puntos limpios es que hoy en día dentro de ese material que estamos recuperando en algunos casos se, se han incorporado productos que hoy en día se están comercializando ya hoy en día eh, hay eh, espacios para reciclaje que vienen de plástico reciclado eh, con bomber flash eh, y otros espacios también que estamos, que estamos haciendo con proveedores y que ya eh, hay productos concretos y reales en, nuestra, en nuestras tiendas como son los muls que, que vienen de restos de madera de los palets y hoy en día es algo que, que nos llena de orgullo poder desarrollar eh, productos que vengan de, de una, una visión circular eh, para poder ponerlo a disposición hacia nuestros clientes. Vemos que son espacios que cada vez van a ganar más terreno eh, y son, lo, son los desafíos que vamos a seguir trabajando junto a nuestros proveedores también.
0: Buenísimo, de eso se trata justamente, es súper interesante que todo esto de los productos ecosustentables como se va vinculando además con esta iniciativa de economía circular y en ese mismo eh, sentido, eh, Pablo, todo lo que hablabas tú, cierto, esta red de puntos limpios una de las principales brechas eh, que existe en Chile para implementar modelos de circularidad tiene que ver con la falta de infraestructura, justamente para eh, la valorización de residuos y ustedes eh, han sabido resolver justamente desde SODEMAC es, es, es parte de ese problema, ¿cierto? a través de estos puntos limpios eh, en el caso de ustedes, ¿cómo cuán, porque tú lo comentaste en el trabajo de ustedes con ciclo. Eh, ¿cuán necesario es para Sodimac estas alianzas con otras empresas, otras organizaciones, como es el caso de nosotros mismos con Chile Green Building ¿sí? y, y además eso, ¿cómo eh, se traduce en un mayor fortalecimiento también del trabajo comunitario de, de la empresa, ¿cierto? en las distintas montones de, de comunas donde tiene eh, tiendas.
1: Mira, nosotros vemos que dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, sí, algo que ha sido central a lo largo de los años ha sido los espacios colaborativos y la buena alianza. Eh, somos, parte, somos parte de Chile GDC hace muchos años, eh, somos parte también de otras organizaciones promotoras también de sostenibilidad. Eh, nos, interesa, nos interesa una mirada de largo plazo que incorporemos estos ámbitos centrales como son las preocupaciones sociales, medioambientales y en ese ámbito vemos que, vemos que también ha existido cierto, eh, ciertos desafíos que de cierta manera eh, el país lo ha, ido, lo ha ido formalizando. Hoy en día el tema de los residuos hay una ley que la ley eh, extendía al productor y fomento el reciclaje más conocida como la ley REP, eh, donde, donde las empresas hoy en día eh, se tienen que hacer cargo de los residuos de que ponen en el mercado. Y en ese entendido, eh, no solamente para cumplir la ley, sino que también para ser un agente de cambio. Nosotros con el tema de los puntos limpios ya hace, hace más de 10 años cuando no existía una ley del reciclaje, que nos hablara de las tasas de reciclaje por cierto tipo de materiales. Nosotros quisimos tomar eh, esa bandera de liderazgo para también, eh, no solamente hacia nuestros clientes ofrecerles los mejores productos, servicios y proyectos para sus hogares, sino que también entender que podíamos ser parte también de ciertas soluciones que se están enfrentando en el país, como el tema de la gestión de residuos. Entonces Vemos que esos espacios, los espacios colaborativos con nuestros probores y otras empresas que están en la misma, que están en la misma dimensión, vemos que, que algo que es fundamental para eh, enmarcar también todo este trabajo de sostenibilidad. Vemos que los grandes objetivos de desarrollo sostenible son las grandes metas mundiales, donde ahí lo que se espera es que el sector eh, privado, el sector público, y la sociedad civil organizada pudiera hacerse parte también de esta grande, de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible donde, donde buscaba también en el objetivo 17 eran los espacios colaborativos, esta alianza entonces vemos que vamos a vamos a seguir transitando en ese camino buscando eh, buscando más alianzas que nos permitan también eh, estar a la altura de lo que hoy en día se requiere como país, como como, o sea como planeta que, que, que podamos estar ser parte también de cierta de cierta solución que se están dando a problemáticas muy fuertes como 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 la crisis eh, climática que hoy en día lamentablemente para esa crisis no hay vacuna y que debemos debemos seguir fortaleciendo todo todo este trabajo mucho más colaborativo
0: eh, Pablo, tú justamente mencionaste los objetivos de desarrollo sostenible que es el otro punto al que yo quería llegar eh, en un reporte del 2019 de la CEPAL eh, Chile sale como uno de los países que está bajo el promedio en comunicar, bajo el promedio vamos a hablar de Latinoamérica y el Caribe en comunicar los avances que nosotros tenemos país, como país y que hemos, cómo hemos ido resolviendo eh, los temas en relación ¿cierto? a los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible un poco la percepción de nosotros tiene que ver con que vemos un compromiso fuerte desde el sector privado, en el caso de ustedes por ejemplo como Zodima que a través de su reporte de sostenibilidad está súper declarado cómo la empresa se vincula a los objetivos de desarrollo sostenible eh, pero vemos que hay eh, una, una, una eh, falta de comunicación o de engranaje o de articulación entre lo que son las iniciativas que impulsa el sector privado y también cómo se está viendo esto desde el sector público no sé si ustedes como sector privado tienen la misma visión, porque nos falta nada para el 2030 eh, y la verdad es que lo que nos queda es muchísimo eh, ¿cómo es tu visión, cierto? la visión de SOIMAC en base a, a, a estas brechas que te estoy comentando y que tienen relación con el cumplimiento de, de los ODS específicamente para Chile
1: Mira, eh... La visión que tenemos eh, es que cada vez más se necesita rendición de cuenta y transparencia. Eh, y en ese entendido no es solamente en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible vemos que eh, hay un desafío eh, producto también de la, de la poca credibilidad en las distintas instituciones organismos públicos empresas privadas también vemos que eh, la única forma de poder eh, poder ganar esa credibilidad y esa confianza es con mayor rendición de cuenta y transparencia es por eso que desde Soyman ya hace 14 años tomamos ese desafío y empezamos a transparentar nuestro desempeño económico, social y medioambiental, eh, donde, donde lo hacemos con un estándar internacional como el del GRI, el Global Reporting Initiative, donde nos permite eh, ir conociendo cuáles son nuestras brechas, nos interesa también eh, recoger la expectativa de nuestros públicos de interés y vemos que los objetivos de desarrollo y sostenible también buscan eso, buscan buscan de cómo la empresa hoy en día y cómo los distintos sectores, el sector público, privado y la sociedad civil organizada pueda abrazar estas grandes causas que nos marcaban el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y hay distintas iniciativas que hoy en día están recogiendo y que también son un espacio que permite eh, hacer un adecuado seguimiento como 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 es la experiencia, por ejemplo, de una empresa promotora que sumando sumando valor, que es donde recoge los grandes programas que, que están impactando positivamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, el país eh, ha dado cuenta de su avance. Eh, necesitamos seguir profundizando. Necesitamos seguir que la empresa eh, empiecen a alinear sus programas estratégicos también con una agenda. Eh, local ¿eh? global pero también local eh, y en ese sentido es eh, donde es eh, donde sigue existiendo un desafío de eh, aumentar los grados de rendición de cuenta y transparencia como bien señalaba, eh, ahí está el desafío permanente, no solamente las empresas privadas sino que también el sector público y la sociedad civil organizada para poder eh, seguir revisando cuánto de las acciones que estamos desarrollando eh, están, están siendo reflejadas con estas grandes causas que nos invitan con los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Pablo y en el, en el, pasando al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a hablar un poquito de la infraestructura eh, de Sodimac, ustedes de hecho fueron de las primeras empresas en Chile en certificar una de sus tiendas eh, cierto, con certificación y han liderado bastante en ese tema, no solamente en Chile, sino a nivel de la región eh, ¿Qué es lo próximo que viene en términos de infraestructura? Entendiendo que claro, ustedes tienen ahora cierto eh, gran parte del consumo de ustedes, previsto por energías renovables no convencionales, del tema de la electromovilidad, pero a nivel de la infraestructura ¿Qué es lo próximo que viene para Sodimac eh, y que justamente va alineada también eh, con este compromiso de carbono neutralidad? Los diseños, certificaciones, etcétera, en mejoramiento de la infraestructura.
1: Mira, lo que a nosotros nos interesa es seguir profundizando la energías limpias por un, por un ámbito, no solamente desde la infraestructura propia de Sodimac, sino que también de cara al... ...a los clientes... ...vemos que ahí hay un desafío fundamental... ...y es por eso que tanto los productos... ...como también los servicios... Eh, ...son sumamente importantes... ...para poder apalancar eh, ese ámbito... Eh, ...lo otro es... Eh, ...continuar... Eh, ...fortaleciendo también esos compromisos... ...que nosotros teníamos... ...que este año llegaremos a más de... ...52 instalaciones... Eh, para, ...para poder completar... ...con este compromiso que hicimos hace unos años atrás de eh, sumar paneles fotovoltaicos en los techos de nuestras tiendas, nuestra institución. Eh, nosotros vamos a terminar ya con, ya con 52 instalaciones eh, utilizando paneles fotovoltaicos y haciéndolo también colaborativamente eh, con dos actores como es Solarity y F Solar que son empresas eh, que, que hicimos cierta alianza ya hace, ya hace un par de años atrás y que hemos visto eh, un desafío importante en ese camino lo otro lo otro, sé que, sé que tú me preguntas creo que eh, el desafío fundamental no solamente en el cliente hogar sino que en el cliente profesional. Eh, Ahí hay un allí hay un desafío importante en cuanto en cuanto a cómo se incorporan más los atributos de construcción sustentable hacia hacia empresas eh, contratistas, hacia los, hacia los maestros especialistas, eh, constructoras, que hoy en día sin duda que tienen tienen mayor componente a través de los distintos sellos certificadores que se están dando y, y una agenda también de, de, de construcción sustentable hacia el año 2050 vemos que ahí hay un desafío interesante que soy eh, lo quieren recoger también y es por eso que a través de nuestros maestros especialistas se, se están bajando cada vez más estos componentes de construcción sustentable y cómo ellos también son agentes de cambio para poder eh, incorporar estos contenidos eh, a su... A su fuerza de trabajo entonces eh, vemos que vemos que ese trabajo con los con los proveedores también de volumen de soima y con y con los distintos sectores el sector de la construcción eh, con la cámara de comercio santiago y con otros actores vemos que podemos empujar hacia una una mayor eh, eh, mayor de acelerar los pasos para que esta estrategia de construcción sustentable, no solamente eso, sino que el país eh, se, pueda, se pueda ver reflejada. ¿Cómo se ha visto que hoy en día eh, todas, las, todas las organizaciones que han promovido estos aspectos y el Chile GDC ha sido un gran promotor también de la construcción sustentable, partiendo por la certificación? Eh, y, y los espacios hoy en día de cómo, de cómo se sientan distintas mesas estratégicas, vemos que es el camino para, para seguir promoviendo, difundiendo y fomentando la, la implementación de la construcción sustentable en el país
0: eso que tú mencionas, Pablo, es súper interesante porque tiene que ver justamente con eh, cómo nosotros generamos capacidades eh, y transferimos conocimiento en los distintos niveles y en eso nosotros como Chile Green Building Council hemos participado justamente en algunas capacitaciones como las que tú mencionas relacionadas con construcción sustentable eh, para, para maestros. Y encuentro que eso es de un valor eh, fenomenal. Eh, ya para ir eh, terminando, Pablo, a nosotros siempre nos gusta porque se habla mucho de los desafíos, de las brechas, etcétera, entendiendo que nosotros como sector construcción a nivel global somos responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile, de un 33%, siendo que aún falta mucha data, yo siento, para ajustar ese porcentaje. ¿Cuál crees tú que son las principales oportunidades de nuestro sector justamente para que logremos como Chile ese compromiso que, bueno, puso nuestro país justamente en uno de los eh, liderazgos relacionados con los compromisos de carbono y neutralidad, pero para el sector, ¿cuáles son las oportunidades de nuestro sector eh, a nivel, cierto, tanto de, la, de las empresas, de las iniciativas, de distintas iniciativas del sector privado, para eh, poder contribuir a, a lograr exitosamente este compromiso de carbono neutralidad
1: Mira yo siento que el principal desafío y que y que se ha visto también fruto también del trabajo que se ha venido trabajando ya hace ya hace bastante tiempo pero pero creo que si hay algo importante en esta hoja de ruta hacia el año 2050. Creo que en ese Plan Nacional de Construcción Sustentable, eh, articulado por distintos, distintos ministerios, eh, eh, obras públicas, vivienda, medio ambiente, energía, y también se han incorporado otros, eh, otros ministerios que estaban, que estaban eh, o sea, a lo mejor no tan no tan presente en esta, en esta visión de construcción sustentable hacia el año 2050, como es economía, como es, como es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Yo creo que son, eh, creo que ese es el camino, creo que amplían la mirada, o sea, con una visión bastante holística que permita seguir, seguir conociendo que, que la industria de la construcción hoy en día se debe eh, fortalecer, por lo que tú bien dices, por el impacto eh, de las emisiones eh, y cómo poder ser un agente también de cambio eh, profundizando todos los aspectos de reducción de uso de los, de los recursos agua, áridos, madera terreno, cómo, a, cómo se hace también para minimizar también los efectos ambientales de emisiones, ruidos, contaminación eh, eh, creo que ahí hay un desafío interesante pero, pero sumamente interesante la mirada holística eh, de, de ser parte de una agenda eh, que no es que no es los futuros tres años sino que, sino alguna agenda un poquito más larga hacia el año 1050 donde donde distintos estamentos estén sentados a la mesa y que y que las empresas también se puedan acelerar también eh, sus su ambiciones y sus compromisos en torno a estas temáticas yo veo que ese que ese es el camino eh, para poder contribuir a lo más grande, eh, que, que es la acción climática y que, y que hoy en día vamos a ver cuánto de eso queda bien reflejado, queda, queda en esta COP26 que, que se nos viene próximamente para o, ojalá eh, que los grandes emisores también presenten compromisos ambiciosos, eh, impulsar las finanzas climáticas, cerrar eh, la regulación también de los mercados. El carbono creo que esos son los desafíos globales que, que no solamente enfrenta la industria, sino que sino que el mundo en general.
0: Exactamente, que ya pasemos del compromiso a la acción y usted nos hablaría de, como siempre se, se ha dicho ya en estos últimos días de urgencia climática. Muchísimas gracias Pablo por haber participado en este quinto episodio del podcast de Chile Green Building Council eh, que se llama, cierto, Construcción Sustentable y Resiliente, donde invitamos a las principales empresas y profesionales líderes de la industria eh, queremos agradecer siempre el apoyo de Sodimac eh, que nuevamente se suma como colaborador en la Chile Green Building Week cierto nuestro International Summit que es el 28 de octubre eh, a partir de las 8 y media de la mañana justamente un evento pre-COP en donde vamos a posicionar eh, este tema de lo relevante que es no solamente la sustentabilidad sino la resiliencia en relación a lo próximo que viene los efectos inevitables del cambio climático eh, así que te agradecemos muchísimo Pablo por tu tiempo y los invitamos a escuchar este nuevo episodio de Sodimac y los episodios eh, antes y los episodios por venir como parte del podcast de Chile Green Building con muchas gracias Pablo
1: Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos y a todas.